0: Começa agora, Me Pega no Colo.
1: Me Pega no Colo. Olá, ouvintes. Estamos dando continuidade ao nosso podcast, Me Pega no Colo. Este programa é uma produção da disciplina de mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. No programa de hoje, vamos falar sobre assuntos relacionados à amamentação e alimentação complementar. Eu sou Giovânia Alkin, enfermeira e aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Na central técnica, Clenilson Oliveira. Vamos iniciar o nosso assunto com uma breve reflexão sobre alguns aspectos do desenvolvimento da criança. Os primeiros anos de vida de uma criança, em especial os dois primeiros anos, são caracterizados por crescimento acelerado ou enormes aquisições no processo de desenvolvimento incluindo habilidades na ingestão, mastigação e digestão de alimentos. Importante lembrar que a criança cresce em média 25 cm no primeiro ano de vida e 12 cm no segundo ano, passando a crescer em média 5 a 7 cm por ano. associado ao crescimento físico a criança vai adquirindo capacidades neuropsicomotoras que podem ser observadas a cada mês de vida. Assim, é inquestionável a importância da alimentação nesta fase, uma vez que deficiências nutricionais ou condutas inadequadas quanto à prática alimentar podem levar a prejuízos imediatos da criança e elevar a mortalidade também gerando sequelas, bem como atraso escolar e desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, tais como hipertensão arterial e diabetes. E para dar continuidade ao assunto, vou chamar a colega McLean.
0: Olá, eu sou Maclaine de Oliveira Roz, médica pediatra, aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Agora vamos falar sobre alguns dados em relação ao aleitamento materno e alimentação das crianças. A segunda pesquisa de prevalência de aleitamento materno, realizada nas capitais brasileiras e Distrito Federal, em 2009, mostrou que a mediana de tempo de aleitamento materno exclusivo foi de 1,8 meses e de aleitamento materno foi de 11,2 meses sendo que o recomendado é de aleitamento exclusivo até os seis meses e complementado até os dois anos ou mais. Na pesquisa de prevalência de aleitamento materno em municípios brasileiros, Santa Maria apresentou uma prevalência de 34,18% de aleitamento materno exclusivo aos seis meses e de 44,83% de aleitamento materno, complementado aos 9 a 12 meses. Também preocupante são os indicadores de consumo de alimentos não saudáveis, que na pesquisa das capitais demonstrou consumo elevado de café, refrigerantes, bolachas e salgadinhos em crianças de 9 a 12 meses. Outro fato importante são os indicadores das condições nutricionais da criança, demonstrados na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2008 a 2009. Essa pesquisa mostrou excesso de peso em torno de 7,4% em crianças abaixo de 5 anos. Anemia com prevalência de 20,9% e 17,4% de deficiência de vitamina A. Agora vou chamar o colega Dalgiso para continuar o nosso
2: papo. Eu sou Adalgiso Malaguez, médico anestesista, aluno do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Há décadas vem se observando em todos os países a tentativa de influenciar mulheres, seus familiares e os profissionais ligados à atenção saúde materno-infantil, utilizando-se de ferramentas não éticas de marketing. A preocupação com o dano causado pela utilização de produtos que levam ao desmame precoce não é assunto novo. No ano de 1939, a pediatra Cicely Williams fez esta correlação numa palestra intitulada Leite e Assassinato, denunciando as mortes infantis e declarando que a propaganda enganosa sobre a alimentação infantil deveria ser punida. Em 1960, também, outros profissionais advertiram sobre o tema. Na década de 70, a Organização das Nações Unidas, juntamente com representantes da indústria, pediatras, a Unicef e a Organização para a Alimentação e Agricultura, discutiram e construíram uma declaração em 1972. Porém, a tentativa foi frustrada. E, ao contrário de trazer uma solução para os problemas de uso dos produtos industrializados na alimentação da criança, estimulou o desenvolvimento de produtos substitutos ao leite materno.
1: Para você que conectou na Rádio Web, estamos uh, no podcast Me Pega no Colo e dando continuidade ao assunto. Além disso, promovi um subsídio dos governos para as fórmulas infantis e a distribuição gratuita para as famílias pobres, encorajando a promoção desses produtos como meio de informar os consumidores a respeito de uma alimentação nutritiva para crianças. Nessa época, as crianças saíam das maternidades com um kit de latas de fórmulas infantis e a propaganda na televisão era de bebê gordo e fofo, como um sinônimo de saúde, e fotografias de bebês, vídeos na televisão mostrando bebês com fantasias de mamíferos, leonzinhos, ursinhos e etc.,
0: então, em 1979, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef organizaram uma reunião com a participação de governos, cientistas, profissionais de saúde, representantes das indústrias de alimentos infantis e organizações de defesa do consumidor. Os resultados de tal reunião foi o reconhecimento da necessidade de um código que controlasse as práticas inadequadas de comercialização de alimentos infantis e controlar e monitorar as estratégias de marketing das empresas para evitar o desmame precoce e proteger a saúde infantil. O trabalho deste grupo gerou o Código Internacional de Comercialização de Substitutos de Leite Materno.
2: Continuando o assunto da McLane, na década de 1990, há uma aceleração da implementação do Código, especialmente em função da implantação da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Em 1994, a 47ª Assembleia Mundial de Saúde, a resolução número 47.5, traz a questão da doação, ficando expressamente proibida nos seguintes termos. Os Estados-membros devem assegurar que não haja suprimentos doados ou subsidiados de substitutos do leite materno e outros produtos abrangidos pelo Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. Em 1996, também foi importante a resolução aprovada na Assembleia Mundial da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, estabelecendo medidas em relação à comercialização dos alimentos complementares e ao apoio financeiro. Os Estados membros devem assegurar que alimentos complementares não sejam comercializados ou utilizados de maneira que possam prejudicar o aleitamento, seja ele exclusivo ou não. Assim como assegurar que o apoio financeiro para os profissionais que trabalham com saúde infantil não crie conflitos de interesse, especialmente no que concerne a iniciativa Hospital Amigo da Criança da Organização Mundial da Saúde, Unicef. Em 2002, a 55ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou como resolução a Estratégia Global para a Alimentação do Lactente e da Criança Pequena que destaca a necessidade de implementar e monitorar as medidas existentes para efetivar o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno.
1: Dando continuidade ao nosso assunto, outras políticas internacionais para proteger o aleitamento. Entre outros, dois importantes documentos de apoio ao Código foram publicados a Convenção sobre os Direitos das Crianças e dos Adolescentes e a Declaração de Inocente sobre a Proteção, Promoção e Apoio da Amamentação. O Código por Regimento da Assembleia Mundial de Saúde é revisto a cada dois anos. No nosso país, esse código foi adotado como resolução do Conselho Nacional de Saúde, denominado Norma de Comercialização de Alimentos para lactentes. Em 2001,
0: 2002, essa resolução foi revista pela Anvisa. Técnicos do Ministério da Saúde e representantes da indústria publicando-se três documentos. Portaria 2051 do Ministério da Saúde, RDC, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, 221 para controle de bicos, chupetas e mamadeiras e RDC-222 para controle de alimentos para lactentes e crianças até 3 anos, passando a chamar-se norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Em 2006, a NBCAL foi sancionada na forma de lei número 11265 e regulamentada como decreto número 8552 de 3 de novembro de 2015. Neste mês de novembro, este decreto foi revogado pois seu conteúdo foi incorporado ao decreto número 9579/18 de 22 de novembro de 2018. Mas como funciona o marketing como desestimulador de práticas saudáveis? Marketing é um processo que inclui a descoberta e interpretação das necessidades, desejos e expectativas dos consumidores com o intuito de convencê-los a adquirir e utilizar continuamente um determinado produto ou serviço e se dá por meio de promoção de vendas, distribuição dos produtos e assistência ao consumidor após venda. Tanto a publicidade como a propaganda são partes integrantes do processo. A publicidade emprega recursos ou meios de comunicação para a veiculação da mensagem ao consumidor e a propaganda permite ao público reconhecer um produto e associá-lo a algum benefício de valor para então adquiri-lo. Ou seja, a função básica da publicidade é divulgar a característica do produto e o da propaganda é promover a sua venda.
2: Como isso acontece? Dentro do serviço de saúde, ensino e pesquisa, em eventos dirigidos a profissionais de saúde, em revistas científicas, a prática da promoção comercial, seja por intermédio da distribuição de brindes ou pela exposição e anúncio de produtos, até mesmo com material dito técnico-científico. Também com promoção comercial de produtos relacionados à alimentação infantil. São as feiras dedicadas a gestantes, mães e bebês e lojas de departamento facilitando o contato direto com o público consumidor, intensificando desta maneira a cultura da necessidade e do consumo. Funciona por meio de anúncios no intervalo dos programas televisivos e de rádio, com destaque especial para a internet, a qual tem sido um meio de propagação e de difícil controle, uma vez que ainda não há legislação específica para promoção comercial e por meio deste veículo. Também a prática promocional em vários segmentos do comércio, como, por exemplo, supermercados, mercearias, pequenos quiosques, farmácias e instituições de saúde ou de ensino e pesquisa da área de saúde e nutrição. Observa-se nas farmácias a colocação de fórmulas infantis, chupetas e mamadeiras na entrada da farmácia, próximo ao caixa e outras posições estratégicas. Nos supermercados, observa-se a grande variedade de guloseimas, produtos ultraprocessados, favorecendo a compra deste produto. Ultimamente, percebe-se estratégias mais sutis e, portanto, mais refinadas e elaboradas, com mensagens que associam-se com saúde e bem-estar. Apesar de, no Brasil o presenteio direto aos profissionais de saúde por parte das empresas que comercializam alimentos infantis, leites, mamadeiras e bicos seja vedado, uma enormidade de brindes, presentes e serviços ainda é oferecida aos pediatras, nutricionistas e, mais recentemente, aos fonoaudiólogos. Essas empresas frequentemente afirmam não ter a intenção de prejudicar o aleitamento materno. No entanto, quando ampliam suas vendas, ou seus mercados, acabam competindo com a amamentação ou prejudicando-a e, consequentemente, colocando a saúde das crianças em risco.
1: Pois é, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast Me Pega no Colo. Este foi o quarto programa. Fiquem ligados na Rádio Web UFN, que todas as segundas-feiras teremos um programa inédito para vocês. Serão seis edições que irão ao ar entre os meses de dezembro e janeiro.
0: E se você quiser participar enviando alguma sugestão para o programa, converse com a gente pelo Instagram do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil. Desejo a vocês um ótimo dia e até um próximo programa.
2: Me Pega no Colo é uma produção do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Desenvolvido na Rádio Web UFN. E quem nos orienta são as professoras Franceliane Benedetti e Patrícia Dotto. A coorientação é da professora Carla Torres, do curso de jornalismo da UFN. Você nos ouve toda segunda-feira, das 3 às 4 horas da tarde. O programa tem reprise nas quartas e sextas-feiras do mesmo horário. Este podcast, Me Pega no Colo, foi apresentado pelos alunos do Mestrado em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, Maquilaine de Oliveira Ross, Giovanna Hawking e Adalgiso Malagues.
1: E sigam a gente nas redes sociais, Instagram da Rádio UFN pelo arroba rádio e no Instagram do Mestrado pelo arroba mestrado prof. Mi.